0: Forbes Tech Future Video Podcast En el mercado tecnológico actual, la información es uno de los activos más importantes. Con el manejo adecuado de la información, de la data, se puede tomar decisiones muy importantes y trascendentales para maximizar la rentabilidad de la empresa generar ahorro de costos, diversificar el negocio, entre muchas otras decisiones importantes. Oracle goza de prestigio y buenos resultados en cuanto se trata del manejo de la información. Y siempre trabaja constantemente en innovación para lograr tener la base de datos más robusta del mercado.
1: Es correcto, Jorge. De hecho, hace poco se lanzaron actualizaciones en Oracle Autonomous Database. Este database usa tecnologías de Machine Learning, Inteligencia Artificial, dos términos que hemos escuchado mucho en nuestros podcasts. ¿no? Esta base fue evaluada y reconocida por Gartner, quien ha dado, de hecho, a Oracle la máxima puntuación en la evaluación de los casos de uso relacionados con capacidades críticas para los sistemas de administración de bases de datos en la nube. Adicionalmente, la misma Gartner, eh, también mantiene Oracle como líder en el cuadrante mágico para sistemas de gestión de bases de datos en la nube. Gracias a todos estos reconocimientos, la gran mayoría de las empresas evalúan entonces a nuestro invitado especial como la mejor compañía para confiar el manejo de sus bases de datos, imagínate Jorge. Y de esto y más nos contará hoy Roberto Arteta, eh, en este nuevo episodio que se llamará Atrévete a alojar tus datos en la nube y aprovecha su potencial. Yo soy Eduardo Papini, director de Forbes Tech Future. Y yo soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial
0: Forbes. Y queremos presentar a Roberto Arteta, Business Development Director for Data Management and Analytics in Latinoamérica, director con amplia experiencia en desarrollo comercial con un historial demostrado de trabajo en la industria de servicios y tecnología de la información, experto en software empresarial, arquitectura empresarial, venta de soluciones, análisis y gestión de datos. Fuerte profesional en desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia.
1: ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Eduardo, y un placer haber
2: estado, estar acá con ustedes. Es una invitación muy importante para mí. Me complace mucho que me hayan invitado a estar con ustedes.
0: Gracias, gracias, Roberto. Bienvenido a Force Tech Future. Roberto, ¿cómo Oracle optimiza el esquema de seguridad de acceso a la base de datos de su Oracle Autonomous Database?
2: Bueno, excelente tema para comenzar, porque justamente nacimos en el mundo de la seguridad de los datos. Nuestro primer cliente fue la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos uh -huh. y lo que hemos hecho es recorrer un camino de más de 40 años en el que eh, construimos soluciones que soportan hoy eh, procesos importantes en empresas de todo tipo. Uh -huh. Y la base de datos autónoma lo que hace es justamente... Eh, llevar a un máximo nivel esta sofisticación, permitiendo soportar tareas muy específicas como la separación de los roles de los distintos usuarios, la recopilación de datos de auditoría, el cifrado y la aplicación de parches y actualización. Que estos dos son temas supremamente importantes. O sea, se ha demostrado que más del 60% de los casos en que una base de datos ha sido vulnerada es porque los clientes no tuvieron tiempo de aplicar los parches de seguridad. Mm. Eh, hoy en día, con la base de datos autónoma de Oracle, esto se hace autónomamente. Y luego me referiré un poco más en detalle a este término.
0: De manera automática. Eh, Interesante.
2: Sí, y el punto va a que eh, la información está cifrada 100%. Mm. En el eh, evento remoto que alguien tenga acceso a los datos, no los va a poder ver o entender. Y eh, la aplicación de parches se hace sin suspender el servicio a los usuarios, que de hecho esta es la razón por la cual las organizaciones demoran cuatro o seis meses para aplicar sus parches, porque lo que hacen es acumular múltiples actualizaciones para luego hacerlo en un único momento y no tener el impacto. ¿Por qué el impacto? Porque en, en las plataformas tradicionales que no son autónomas,
1: esto suspende el servicio al usuario. Perfecto, perfecto. Oye, eh, Roberto, ¿cuáles son los distintos modelos de infraestructura para el despliegue de las bases de datos. ¿Nos puedes contar algo más? Sí, claro. Acá básicamente creo
2: que es conveniente un proceso de recuento en orden cronológico. Históricamente, el primer modelo fue que las organizaciones construían sus centros de datos, adquirían los computadores, las plataformas de almacenamiento, instalaban el software en sus propias oficinas, lo que llamamos el modelo on-premise. Implicaba inversiones de capital para adquirir estas infraestructuras y soportar eh, los procesos de gestión eh, dentro de la empresa. Luego viene un modelo de nube pública uh -huh. que hace eh, más ventajoso eh, la adquisición de tecnología de información. Primero porque promete y eh, ofrece y cumple con esa promesa un modelo de pago por uso. Entonces, en lugar del de modelo on-premise, donde yo compraba, no sé, la infraestructura que iba a necesitar en los próximos tres o cuatro años por anticipado y hacía una inversión de capital fuerte, uh -huh. yo acá compro lo mínimo necesario uh -huh. y lo voy creciendo en la medida que el negocio así lo requiere. Trabajo como ventaja principalmente eh, un menor costo total de propiedad y adicionalmente la ventaja de activar servicios fácil y rápidamente. Luego viene un modelo... Eh, que se llama nube privada, justamente para organizaciones en las cuales el modelo anterior de nube pública que describí no es posible principalmente por razones de regulaciones existentes en algunas industrias o en algunos países que imponen limitación al uso de nube pública. Y también empieza a aparecer ahora un modelo que integra estos tres escenarios, el de on-premise, el de nube pública y el de nube privada, que es el que conocemos como nube híbrida y que está siendo el más comúnmente utilizado. O sea, no, no están todos los huevos en la misma canasta, digamos. Algunos elementos están allí en nube pública, otros en nube privada y otros que todavía permanecen del modelo anterior, el modelo de, tradicional basado en adquisición de, de infraestructura dentro del data center
0: Roberto, al ser ustedes, Oracle, uno de los mayores proveedores de servicios en la nube, su cartera de clientes es muy variada, por supuesto, tanto en sector como en tamaño. Platícanos cuál es la mejor opción, cuál es la mejor opción para que cada cliente encuentre exactamente el servicio o producto que requiere y así aprovechar su máximo potencial.
1: Escúchame sí. un poco de Forbes Tech Future, porque aquí vienen tips y recomendaciones y sugerencias sí. por parte de Roberto y Oracle. Adelante, Roberto. Sí, en efecto, Oracle está reconocido
2: sí. eh, como un proveedor de soluciones en nube y estamos en capacidad de atender requerimientos de todo tipo de industria, de todo tipo de tamaño de empresas. Sí. Eh, disponibilizamos nuestros servicios en todo el mundo y por tanto tenemos que darle la flexibilidad y acomodarnos a las demandas de los distintos clientes. Flexibilidad. Yo pensaría que para un cliente eh, que está comenzando o que no desea o no puede en el momento económico que nos enfrentamos, de hacer grandes inversiones, sin duda que nube pública es la mejor opción. Permite nube. menores costos y también ir creciendo conforme crecen sus eh, volúmenes de negocio y también mejora su situación financiera y su flujo de caja. También es la nube pública una excelente alternativa para organizaciones donde están buscando optimización de costos y eficiencias. Podemos llevar a la nube y ganar ventajas como la escalabilidad, el desempeño y la posibilidad de implementar tecnologías emergentes como inteligencia artificial, machine learning, internet de las cosas o blockchain, más fácil y más rápido que hacerlo en modelo tradicional on-premise. Y bueno, mencioné también que había la nube privada justo como alternativa a las organizaciones que por razones regulatorias o de decisión estratégica de su negocio no quieren disponibilizar sus aplicaciones en nube pública, sino en su propias infraestructura.
0: Sí. Roberto, ¿puedes definir nube pública versus la privada? ¿Y cuáles serían las desventajas que pudieran tener al eh, decidir por la nube
2: pública? Ok, en la nube pública básicamente eh, las infraestructuras, los datos, las aplicaciones están ejecutándose en un centro de datos. En Oracle los llamamos regiones y tenemos más de 40 regiones en todo el mundo que están disponibles y ese centro de datos es propiedad y es administrado por el proveedor, en este caso por Oracle. Cuando hablamos de nube privada, eh, la infraestructura, si bien es propiedad de Oracle, está físicamente instalada en el centro de datos del cliente, en sus propias oficinas, en sus propias instalaciones, eh, y ellos son básicamente un custodio de esa infraestructura. Sí, son parecidas en que en ambos escenarios se cobra por uso, se, son elásticas, tienen un poder de cómputo impresionante, pero el lugar físico donde se utiliza, ubica es lo que hace principal
1: diferencia. Este podcast está siendo cada vez más exitoso, Uh, gracias a Forbes, uh, Jorge y, y todo el equipo, uh, el público cada vez más quiere saber los beneficios, por ejemplo, que, que empresas líderes como ustedes están ofreciendo. En este caso, Roberto, ¿nos puedes decir cuáles son estos beneficios que obtienen compañías o personas que manejan negocios de subir sus datos a la nube de un proveedor como ustedes frente a la estrategia de amenazarlos y analizarlos por su cuenta. ¿Cuáles son?
2: Bueno, excelente pregunta, Eduardo. Yo creo que ahí el punto va a que en el momento en que estamos hoy en día, eh, la innovación permanente es una necesidad para sobrevivir y ser más competitivo. Y sin duda, esta innovación se potencia en la medida en que analizamos, no solo los datos internos que conocemos de la empresa, eh, las órdenes de compra, la solicitud de servicio al cliente, la forma de pago, etcétera sino cuando también combinamos datos como, por ejemplo, las predicciones del clima, eh, la información que se eh, comparte en redes sociales o todo lo que relacionado con la ubicación geográfica de nuestros clientes. Entonces, si yo soy capaz eh, de integrar información de tanto interna como externa, eh, y esto lo puedo hacer mucho más fácil en escenarios de nube que en plataformas tecnológicas tradicionales on-premise pudiendo así ofrecer a usuarios, científicos de datos, analistas de negocio, la, la posibilidad de combinar esos datos y enriquecer sus análisis y encontrar las respuestas que su negocio está requiriendo para potenciar esa innovación de la que hablábamos. Como ejemplo, está también el hecho de que Oracle tiene eh, durante muchas décadas eh, ser un proveedor de aplicaciones empresariales, conocemos de las distintas industrias uh -huh. y en caso particular de cuidado de la salud, por ejemplo, eh, tenemos eh, maneras de usar modelos de datos y algoritmos de inteligencia artificial que permiten optimizar el, el tratamiento y las recomendaciones defendiendo de las características de los pacientes. y En estos casos la diferencia hace que incluso podamos salvar vidas que es muy muy importante en este momento es que una estamos, tendencia ¿no? que, ya, que ya hemos visto en varios podcasts, el tema de la salud no uh
0: -huh. si sí, se ha potenciado
2: significativamente eh, la tecnología siempre ha existido eh, pero ahora se ha acelerado mucho la manera como estamos transformando procesos eh, y aplicando el poder de cómputo de la nube que teóricamente es infinito puede crecer tanto como tú lo necesites para dar respuestas más rápidas más ágiles, más precisas
0: Roberto, entre las funciones de Oracle Analytics Cloud está la visualización. ¿Por qué es importante la visualización? Eh, ¿Para qué sirve esta visualización?
2: Claro. Bueno, Oracle Analytics Cloud es una plataforma que integra múltiples elementos y sin duda el de la visualización lo que nos da es la posibilidad de entender la historia que los datos nos quieren contar a partir de formas, tamaños y colores. Entonces, de manera visual, un analista de negocio entiende lo que ocurrió, se anticipa a lo que podría ocurrir y puede dar recomendaciones eh, a sus ejecutivos o los mismos ejecutivos pueden hacerlo en un modo de autoservicio para tomar las decisiones que mejor impacto puedan tener a la realidad de su negocio en un momento particular. Adicionalmente, también contamos dentro de Oracle Analytics Cloud con otros elementos que potencian mucho eh, el, el aprovechar el valor de los datos. Inteligencia artificial, procesamiento en lenguaje natural, lo que nos ha permitido ser reconocido por analistas del mercado como eh, una empresa líder, eh, innovadora y con arquitecturas tecnológicas robustas que soportan todo tipo de requerimientos para análisis y visualización de datos.
0: Me decía un ejecutivo que al... Estar visualizando ya sus datos se, Podía saber cuándo irse de vacaciones O cuándo no Simplemente con ver Cinco gráficas, cinco analytics Sabía si podía o no irse de vacaciones Es parte del poder
2: De la data Así es Jorge, así es
0: Roberto, Oracle presenta sus servicios De almacenamiento en la nube como Autónomos ¿A qué se refiere con este término? ¿Qué, qué ofrece uh, Oracle con esto? ¿Qué características eh, ofrece a sus clientes?
2: Ok. Eh, muy, muy interesante, Jorge, porque nos ayuda a diferenciar eh, algunos elementos que a veces pueden confundirse. Eh, eh, por ejemplo, el término automático con el término, el término autónomo. Entonces, eh, en la base de datos, un proceso de hacer una copia de respaldo o uh -huh. eh, por ejemplo, cambiar el tamaño de la base de datos puede estar automatizado pero necesita la intervención de una persona que active que esa función se eh, inicie. Uh -huh. Típicamente un administrador de la base de datos eh, hace, hace clic en un botón o ejecuta un comando con in, instrucciones que le da a la computadora. Otro ejemplo puede ser de algo que está automático es que nos llega una notificación donde nos dice se está llenando el espacio de almacenamiento o el tiempo de respuesta no está acorde con el nivel de servicio que ofrecimos a los usuarios. Pero aquí he, he requerido una intervención humana. Sí. Cuando hablamos de autónomo, justamente la plataforma, a partir de mecanismos de inteligencia artificial, es capaz, sin intervención humana, de tomar las acciones correctivas, como por ejemplo, hacer el backup o definir dónde crear un índice para que el tiempo de respuesta que da la base de datos sea óptimo. Entonces, hacer todo este tipo de tareas sin intervención humana, además de reducir el tiempo, el costo asociado a eso, sí. reduce también el riesgo de errores, claro. con lo cual se generan una serie de beneficios para las organizaciones con un modelo de nube que reduce gastos y costos, elimina tiempo de inactividad, y riesgos asociados a la operación de sistemas de información. Entonces, si sí hay una sutil diferencia claro. entre el automático y el autónomo, similar a, por ejemplo, lo que ocurre cuando un avión está volando piloto en piloto automático. Sí, claro eh, uh -huh. es necesario para algunas tareas la intervención del piloto, pero para otras, y yo pensaría que no sé, 90 del tiempo el botón, el, el, el avión está volando de manera autónoma.
0: Exactamente. No hay que tenerle miedo a la automatización.
1: Qué, qué buen ejemplo, qué buen caso práctico que nos, que nos diste Roberto. Eh, vamos hacia el cierre, hacia esta conclusión eh, contigo y con, y con Oracle como invitado especial. Eh, vamos a hacer la pregunta de un millón, pero no de dólares o de pesos, sino de Bitcoin, ¿no? ya que estamos en. <risa> ¿Qué le dirías a una empresa, startup o fintech? No, porque muchos, Muchas personas que, que están en, en estas organizaciones que, que tal vez aún no se han subido a la nube. ¿Y qué le dirías para convencerlas de los beneficios que pueden tener a través de las nubes?
2: Bueno, yo, yo veo que en este momento estamos ante nuevas oportunidades. Eh, estamos empezando a ver niveles de actividad económica similares a los que teníamos previo a la pandemia. Y allí el nombre del juego pasa por dos palabras claves, en mi opinión, agilidad y flexibilidad. Agilidad para que hagamos todo más rápido, más simple, creando mejores experiencias para nuestros clientes con los que ganemos su preferencia y su lealtad. Uh -huh. Y flexibilidad para acomodarnos a los cambios, porque los cambios seguirán y seguirán de manera acelerada. En de, de, de una startup típicamente va a encontrar en la nube su aliado para obtener la agilidad y flexibilidad con la que pueda aprovechar estas oportunidades que el momento en el que estamos nos genera. Entonces, sin duda, arriesguense, prueben, si quieren prueben en pequeño inicialmente, déjense acompañar de Oracle en ese proceso y vamos juntos creciendo y encontrando los beneficios que una plataforma de nube puede darle a, a, a todo tipo de
1: empresas, particularmente startups y fintech. Fantástico. Oye, aquí es una curiosidad también mía, eh, y tal vez hasta a el público. Sé que tiene, obviamente, presencia en todo el mundo y, y, y grandes clientes en su, en su cartera, ¿no? Pero nos puedes, tal vez, mencionar alguna startup, alguna fintech que también son clientes de ustedes, porque sabemos que, y de hecho con Jorge lo platicamos, lo mencionamos, y vamos a platicar mucho más en el futuro, le damos esta, esta premisa, vamos a hablar mucho de las startups, que se están convirtiendo en, en unicornios, ¿no? Entonces, ¿tienes algún ejemplo, algún caso práctico que nos quieres como poner en la mesa?
2: Sí, en este momento eh, muchas de ellas están en procesos de incubación y, y son hasta secretos de no compartir muchas cosas. No tengo esa información específica de cuál de todas, pero hay empresas, por ejemplo, de agencias de eh, servicios mmm, de salud o incluso agencias de publicidad basadas en datos que están aprovechando mucho... El, el potencial de las plataformas tecnológicas y lo que también nos gustaría es invitar a todo tipo de empresas y todo tipo de eh, personas, incluso naturales, a aprovechar eh, ventajas que tenemos eh, a través de promociones como, por ejemplo, ofrecer capacitación gratuita, programas de certificación para hacer exámenes con los cuales las personas puedan eh, evidenciar eh, que tienen los conocimientos para aprovechar la nube de Oracle uh -huh. tenemos un programa y, y tiene una vigencia ahorita en promoción hasta el 31 de diciembre en el cual esto se hace sin costo nos gustaría incluso que wow. pudiéramos eh, sin costo divulgarlo mucho porque uh -huh. eh, en la preparación ayuda a que las, las, las personas puedan estar más listas para transformar sus vidas, para transformar sus procesos en los cuales estamos hoy en día actuando.
0: ¿Cómo pueden acceder a estos cursos gratuitos? Básicamente
2: eh, activándose eh, registrándose utilizando el código QR que estamos eh, mostrando en este momento en la pantalla y a partir de eso eh, pueden registrarse y sacar provecho de esta promoción muy efectiva y que está siendo muy bien recibida en todo el mundo
1: pues imagínate, Jorge, qué buen beneficio ¿no? que nos están dando. Nada más por escuchar este podcast, nada más por verlo.
0: Exactamente. Así es que regístrense y capacítense para enfrentar el futuro. Roberto Arteta, Business Development Director of Data Management and Analytics in Latin America. Muchísimas gracias por estar aquí en Force Tech Future y transmitirnos toda esta valiosa información.
2: No, a ustedes, muchas gracias, un placer compartir este rato y espero que haya sido del gusto de toda la
1: audiencia Así, queridos amigos de Forbes los invitamos a que se transformen, como nos dijo Roberto el cambio es ahora, el cambio es rápido, el cambio es muy acelerado, atrévense a alojar sus datos en la nube y aprovechen este potencial que justamente hemos entendido más con este podcast con Roberto y Oracle Gracias, hasta pronto
2: Gracias a
1: ustedes, Jorge y Eduardo. Gracias a ti.
0: Forbes Tech Future Video Podcast.